1: Din vært, Lise Bak Hansen. Nyforelskede, forpjuskede, frustrerede, stolte og tilbageholdte. Queer-kærligheden lever, og det har den altid gjort. Og til vores seneste brevforestilling, der fejrede vi den i den sorte diamant. Med brevforestillingerne hylder vi det håndskrevne personlige brev, der er ved at være fortid. I dette tilfælde er vi dykket ned og fundet enestående og smaskforelskede og dybt tragiske breve fra den skandinaviske kulturhistories største queer-personer. Og så er de vækket til live takket være en række fantastiske skuespillere. Forestillingen blev til i samarbejde med LGBT Plus Danmark. I denne podcast skal du høre to brevudvekslinger. Den første er mellem H.C. Andersen. Og hans ven Edvard Kullin, læst op af Johans Lilleøer og Thomas Levi. Den anden brevudveksling er mellem Emmy Karel og Maja Kassel, og blev trygt i Karels brevroman Kan Mint Undværes, og bliver læst op af Christine Sønderis og Karin Li sjørsbærsdal Jeg vil lade skuespillerne selv præsentere brevene. Rigtig god fornøjelse!
3: Jeg vil læse et par breve, som H.C. Andersen skrev til sin ven, Edvard Kolin. Og Edvard Colins far var H.C. Andersens sponsor og allieret i forhold til hans forlægger og rejser. Og det var en rolle, som Edvard Kollin så overtog efter sin far. Og de to mænd havde et, øh, en livslang brevudveksling og udvekslede mere end 500 breve. Og de her breve de handlede i høj grad om at forsøge at definere, hvad det egentlig var for et forhold, de havde til hinanden. Og det kunne nogle gange godt blive lidt kringlede. Odense, 23. juni 1830. Kære Colin, Med hvilken glæde læste jeg ikke deres sidste hjertelige brev, Modtage kun varmeste tak derfor. Det var første gang, de underskrev dem som ven. Skønt de i virkeligheden ofte har vist dem således. Men denne lille omstændighed her var mig så usigelig her. Just fordi jeg ikke blot er forbindelighed, men fra hjertet føler mig draget hen til dem. Og mit varmeste ønske er, at der ikke nogensinde fra min side må gives grund til, at vort venskab, om jeg endnu tør bruge dette navn, skal løsnes. Med den inderligste fortrolighed vil jeg altid komme dem i møde. Og jeg tør tro, selv når de er i dårligt humør, at de ikke vil støde mig bort, uden at jeg jo føler, at det ikke er deres venskab, der er mindre for mig, men det ligger i de øjeblikkelige omstændigheder. Nu er det mig derfor dobbelt kært ret ofte at kunne skrive dem til, da jeg ser, at jeg vil ikke sige, at de sætter nogen pris derpå, men det morder dem, og de så ærligt gengælder mig med en også hjerteligere breve, end mine var. Til når de skænker mig hjertelighed, bør jeg vise fortrolighed. En gang om ugen altså vil jeg sende dem et brev, og hver 14. dag i det mindste tør jeg vel altså vente et fra dem igen? Hamburg, 19. maj 1831. Jeg har også en bøn til. De vil måske le, men vil de engang ret glæde mig, ret give mig et bevis på deres akelse, når jeg fortjener den... Så ja, de må ikke blive vrede. Sig du til mig. Mundtligt vil jeg aldrig kunne bede dem derom. Det er måske nu, nu, mens jeg er borte. Har de noget derimod, så tal aldrig til mig derom. Jeg vil naturligvis aldrig ytre det mere. I deres første brev, jeg nu får, vil jeg se, om de har ville glæde mig. Og jeg drikker da deres skål der. Og det er ret af hjertet. Er de vred? De kan ikke tro med hvilket bankende hjerte, jeg skriver. Det er det skønt, de ikke er her. Men nu er ikke mere herom. 28. maj
4: 1831. Kære Andersen. Jeg kommer nu til et punkt i deres brev, som... Hvorledes skal jeg gøre mig ret forståelig for dem, kære ven? Med grunde kan jeg overbevise dem, fordi grunde lader sig måske her ej anfører, men de tror mig som deres ven på mit ord. De må være først overbevist om, at der er et træk i min karakter, som jeg med sandhed udfolder for dem. Kun der vil det være muligt, at jeg bliver... Misforstået af dem det, jeg frygter så meget for. Det er altså mit sindelag med hensyn til, at vi skulle sige du til hinanden, som jeg vil udfolde for dem. Som sagt, Andersen, tro mig på mit ord, at jeg taler ærligt. Når i et mundtret selskab mellem studenter et cetera, en siger til mig, om vi to skal drikke dus, der siger jeg ja. Dels er mangel på overlæg i det øjeblik, Dels for ej at fornærme det menneske, som derved tror at komme i et venskabeligere forhold til mig. Kun én gang ved jeg, at jeg efter at have ved en sådan lejlighed drukket dus med et ungt menneske efter hans anmodning, har bagefter efter efter overlæg bestandig vedblevet at sige de til ham. Og hvor ondt gjorde mig at fornærme dette menneske, har jeg dog aldrig fortrudt det siden. Og hvorfor gjorde jeg det? Det var et menneske, jeg havde kendt i længere tider, som jeg holdt meget af. Der var noget vist i mit indre, som jeg ikke kan forklare, der drømmer mig til. Der er mange ubetydeligheder, som mennesker har. jeg tror, en medfødt afsky for. Jeg har kendt et froentimer, der havde en sådan afsky for gråt papir, at hun fik ondt, når hun så det. Hvorledes skal man forklare det? Når jeg derimod længe har kendt et menneske, som jeg agter og holder af, og han tilbyder mig at sige, du, der fremkommer denne ubehagelige, uforklarlige følelse hos mig. Jeg erindrer, at Justitsråd Viborg har fortalt mig, at da Bakkesen, med hvem han længe havde levet i et nøje og venskabeligt forhold, proponerede ham at sige, du, der påkom dig herved, ham ved en så ubehagelig følelse, at han næsten fik noget imod Bakkesen. Herved vil jeg naturligvis ej sige, at forholdet mellem os ville blive et sådan som dette. Ej, heller vil jeg sammenligne den med Bakkesen, 10 efter hvad jeg gør dømme om ham, kunne han aldrig være noget menneskes sande ven. Dertil var han for meget egoist. Mine duskbekendskaber skriver sig for det meste fra min drengeår. Dels fra sådanne mundre og øjeblikke, der ej lavet en tid til overvejelser. Dels også fra, at jeg har generet mig for at undslå mig. Men just herved viser jeg dem min oprigtighed for dem, i det jeg hellere end at skjule mig for dem udlader mig således for dem, som jeg her har gjort, hvor jeg så let kan misforstås. Men nej, Andersen, de vil ikke misforstå mig. Og hvor til skal denne forandring i vort forhold? at det får at give andre et tegn på vores venskabelige forhold. Det vil være overflødigt og os begge ligegyldigt. Og er nu ikke vores forhold så behageligt og spækket så nyttigt? Hvorfor der begynder det under en forandret form? En form, som vel i og for sig er noget ubetydeligt, men som jeg som sagt har en ubehagelig følelse for. Jeg tilstår, at jeg er en sonderling i denne hans scene. Men lige så vidst, som det her har bedrøvet mig, at denne materie skulle komme på bane, lige så vidst er det, at forholdet må blive således, som de ønsker, hvis det ikke er mere end blot en idé af dem. For krænke dem ved Gud, det vil jeg ikke. Men endnu en gang, Andersen, hvorfor skulle vi foretage en sådan forandring? Lad os nu ikke tale mere derom. Jeg håber, vi... Vi lader begge glemme denne gensidige meddelelse. Når de kommer hjem af jer i Jylland, vi ses der ikke før en til vinteren. At blive vred for deres anmodning, derom kunne talen aldrig være. Jeg misforstår ikke dem. Giv de ej, heller må misforstå mig. Lev vel, deres ven E. Collin.
3: 28. august 1835, min kære, kære Edouard. Skrive eller ikke skrive, er spørgsmålet. I grunden skulle jeg ikke, men de bad mig derom, og jeg vil da, for jeg er god. Men så vil jeg også skrive, et brev, ret ud af mit eget hjerte. Ret sådan et brev, som jeg siden ærger mig over. Et af de breve, hvor jeg lader følelsen være nummer et, men forstanden nummer 16. Ærger det dem? Ja, så vil de i tidens løb trøste mig. Til at ens følelser blive udledet, kan sætte gift i blodet og dolk i hånden. Jeg er en italiener, mærker de. Jeg længes efter dem. Ja, i dette øjeblik længes jeg efter dem, som var de en dejlig kalabræserine med mørke øjne og det opflammende blik. Aldrig havde jeg en bror, men havde jeg en. Jeg kunne ikke elske ham som dem. Og dog, de gengælder det ikke. Det piner mig. Eller måske er det just det, som binder mig fastere til dem. Min sjæl er stolt. Ingen førstes kan være det mere. Dem har jeg ret knyttet, klynget mig til. Dem har jeg... Bastarde. Ja, det er et godt italiensk verbum, der i Nyhavn kan betyde hold kæft. I min nye roman... Der kommer en karakter, som jeg låner mange træk fra af dem. De skal se, hvor kært de er mig. Med hvilken omhu jeg behandler den, Men de har fejl, og personen får flere end de. Han får fejl, de har. Kan de tilgive mig det?
2: valgt at læse op fra brevene mellem danske Esther Karel og Maja Kassel. Maja Kassel var eh, Sveriges svar på vores Esther Nielsen, og hun bjavtog Esther Karel fuldstændig. Jeg er vildt imponeret over det mod, som danske Esther Karel må have haft for at udgive brevene ligesom de var i en roman for over 100 år siden. Romanen blev kaldt en lesbisk vampyrroman, og den blev efter udgivelsen forbudt og beslaglagt af sædlighedspolitiet. For mig så understreger brevene, hvor universel forelskelse, erotik og knuste hjerter er, uanset hvilket køn det involverer. 1921. Kæreste lille Maja, tak for den bedående nat, jeg tilbragte hos dig. Så fik du mig altså af dig i dit garn, du lille bedående vampyr. Aldrig har jeg troet, at elskov mellem kvinder kunne være så vidunderlige og eje sådan charme. Åh, oh, Maja, hvor var du dejlig. Kun er jeg bange for, at du kan have følt dig såret, fordi min kærtegn var begrænset. Jeg forsøgte jo i nat at give dig hvert kærtegn tilbage, men jeg kunne ikke. Det var mig imod. Hvor mærkværdigt, at jeg holder så meget af dig. Oh, sig, at du ikke er såret, Maja. Du sagde jo selv gang på gang, at du følte dig som en mand, når du havde mig i dine arme. Og at du så helt kunne nyde alt, selvom jeg stadig var passiv. Lille skat, hvor jeg dog holder af dig. Du var ofte forundret over, at jeg snart længtes efter dig, snart stødte dig bort. Men det var jo, fordi jeg forstod, hvor farlig en kvinde, du kunne blive for mig, der som jeg gav dig overtaget. Jeg var angst. For det, jeg længtes mod. Maja, mig. Er det sandt, at jeg er den eneste kvinde, der interesserer dig? <lødder> Naturligvis ved jeg, at du aldrig kunne tænke dig at indlade dig intimt med andre kvinder. Du har jo aldrig elsket andre end mig, eller haft forhold med andre kvinder i den retning, stoler jeg så helt på dig, lille elskede. <lød> Men at... Kvinders ydre interesserer dig, det ved jeg. at har i agt dit ansigt, når unge kvinder gik forbi. Maja, ikke sandt? Du leger ikke med mig, vel? Du elsker mig helt og fuldt, ellers kunne du ikke give mig de intime kærtegn. Kunne du vel, lille elskede? Åh, oh, som jeg tænker på dig i aften, som jeg længes efter dig. Helst vil jeg græde. Græde. Mine tanker kan ikke finde hvile, Maja. En hver kan se på mig i den sidste tid, at jeg lider, at der foregår en forandring med mig. Om alt kun er leg fra din side, der sætter dig ned og skriver dig op rigtigt. Men nu til mig der som du siger det ikke hverken er leje eller lune og tiden viser mig at du lovet der tilgiver der aldrig dette det skal du forstå i dybeste elvord de kærligste tanker din ester
0: 1921. lille søta idiot Med risk att telegrafiskt få hängning begagnar jag ändå detta charmanta och väl avvägda, smeksamma, lilla, söta idiot. För jag tror dock att den humor som danskan sägs äga i så hög grad även befinnas hos min blida väninna, Ester. Annat blev 1921. Du kära, du har rätt. Sen långt tillbaka har jag studerat varje kvinna jag mött flyktigt. När hon passerat har det hela varit glömt. Det hör till min skönhetsstyrkan. Jag bundrar allt vackert. Och som jag förut sagt dig anser jag en vacker kvinna vara det underbaraste och mest tillbedjansvärda. Men du, lilla äster, man kan inte leva länge i tillbedjan för ett tomt skal- man måste söka sig i tänkande vänner. Du lilla barn med dina många vackra tankar. Kan man helt lära förstå sig själv? Ester, jag tror inte det. Jag har frågat mig själv hur jag skulle känna om du plötsligt lämnade mig. En tanke som gav mig den djupaste ångest. Ester, jag har aldrig lekt med dig utan har jag kanske inte gett mitt vänskap helt utan förbehåll rädd att själv bli bränd. Du kära låt oss leva i nuet. Låt allt komma naturligt och inträffa nya förhållanden med andra idéer och intryck för dig eller mig så låt oss ärligt och fint säga adjö. Låt det dröja länge. Din och bara din Maja. 1921 Når din læber
2: først har suget et kvindelæmes følsomme steder. Længes den kvinde imod dig, og er hun en borte fra dig. Intet kan dræbe den fortærende længsel efter dine sugende læber og vidunderlige hænder. De hænder, der kærtegner, indtil man skriger af fryd. Kun jeg. Jeg var lige så stærk. Ja, kan ske stærkere end du. Jeg kastede dig bort, mens mit læme skreg efter dit. Jeg husker de sidste gange, du forsøgte at få mig tilbage, hvor du under kammeratlig form nærmede dig mig. Din læber søgte så kysk mine, og når du så havde fundet dem, borede du din spillende tunge dybt ind i min mund. Din hænder søgte min bryster, og du viskede med din læber mod mine. Esther, Majas dejlige lille unge. Men jeg faldt aldrig mere for dig.